0: ¿A cuántos les gustan las películas de James Bond? Bueno, hay algunos aquí expertos. Bueno, eh, quería hacer un Kahoot y hacer un juego con vosotros. Los que, los que ah, tenéis hijos en el colegio o estáis trabajando, sabéis que ahora se utiliza esta herramienta, Kahoot, que es como unas encuestas que todos los chavales sacan su... ...su móvil y empiezan a, a responder. Pero lamentablemente hay que pagar mucho... ...para que 300 personas puedan hacer el cajuta al mismo tiempo. Entonces vamos a hacer un juego diferente, si os parece, ¿vale? Ah, Habéis levantado las manos los que os gusta James Bond. ¿Hay alguno que se considere un experto en James Bond? ¿Puede levantar la mano? ¿No? Vale, mejor, así podemos todos participar y jugar y saber, ¿no? Bueno, no sé si lo sabéis, hoy que es el día del libro... James Bond no es unas películas. O sea, James Bond está basado en una novela de un escritor llamado Ian Fleming que empezó a escribir eh, novelas de James Bond eh, a mediados del siglo XX. Luego el personaje saltó a la fama cuando empezaron a hacerse películas. ¿no? Y una de las cosas más características de la franquicia de James Bond es que como lleva ya un siglo, ha sido interpretado casi, un siglo no, 80 años, pues ha habido muchos actores que han interpretado a James Bond. ¿vale? ¿Sabéis cuántos eh, actores han interpretado a James Bond? ¿Siete oigo por ahí? ¿Ocho? ¿Quién dice ocho? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ocho actores han interpretado a James Bond. Seis de ellos, oficiales, y dos extraoficiales. ¿eh? Uh, hay dos señores, Barry Nelson y David Niven, que no cuentan, o sea, cuentan y no cuentan. Es decir, no están en la productora oficial, pero interpretaron a James Bond ¿no? en algún momento determinado. Así que vamos a hacer un juego. Vamos a ver, eh, permitidme esta pequeña indulgencia. ¿vale? Vamos a levantar la mano. Podéis elegir, puedes poner la foto, Pau. Ahí tenéis a los seis James Bond oficiales. ¿Eh? Uh, a ver, vamos, lo voy a poner en orden. No está en orden, pero eh, este de aquí es Sean Connery, el primero. Debajo es George Lazenby, vale, no lo conoceréis mucho porque solo interpretó una película de James Bond. El tercero fue Roger Moore, el de arriba de allí, que es el que más veces ha interpretado a James Bond, vale, en siete películas. El siguiente fue Timothy Dalton, que es el James Bond más duro, más violento, más bueno, más complejo. Después tenemos al de Mamma Mía, uh, al Pierce Brosnan, vale. Las jovencitas los conoceréis por el de Mamma Mía. vale. Y por último tenemos al último, uh, aquí el de medio, Daniel Craig, vale, que es el que ha hecho las últimas cuatro. Entonces vamos a hacer un juego. Vamos a levantar la mano, solo puedes levantar la mano por un James Bond, ¿vale? Vamos a ver en esta iglesia eh, cuál es tu James Bond favorito. Empezamos por el primero, por el, el que primero lo hizo, Sean Connery. Levantad la mano, el que... Eh, eh, mira, Dani, ven, ven un momento, ven, sí, sí, tú, Junior. Ponte aquí arriba y me cuentan las manos, porque si no, no... Levantad bien la mano que Dani pueda contar. Sean Connery, ¿eh? No podéis, no podéis votar por otro si votáis por Sean Connery. Deja la mano levantada que no. No te pierdas, ¿eh, Danique? ¿Cuántos? 32. Vale, mi secretario dice que Sean Connery lleva 32 votos. Vale. El siguiente es George Lassanby, que solo interpretó una película. ¿Alguien vota por George Lassanby? Pobre George Lassanby. Pero mi pregunta es: ¿has visto la película entonces? Vale, un vo dos votos, dos votos para... Vale, dos votos. Los votos de consolación. Uh, Roger Moore, el tercero. ¿Quién vota por Roger Moore? Este es el James Bond perfecto, siempre sonriendo. Um, es el más cómico de todos también. Levantad la mano por Roger Moore. ¿Vale, cuántos? 20. 20, 32, 2, 20. El siguiente es eh, Timothy Dalton. ¿Eh? Licencia para matar es la famosa película. Licencia para matar. ¿Quién vota? Uno por Timothy Dalton. El mío también va para Timothy Dalton. Vale. Timothy Dalton. Dos. Vale. Uh, el quinto es Pierce Brosnan. Mamma mía. ¿Quién levanta? Oh, bien. os he pedido que levantéis la mano, no que habléis. 46. Va ganando Piers Bronan con 46 votos. El último, Daniel Craig. ¿Quién, ¿Quién vota por Daniel Craig? Levantad la mano. No, solo una mano, no dos, solo una mano. Una cosa, Samuel, Samuel tú has votado por, tú ya has votado por George Lassanby No vale. ¿Cuántos? Bueno, oficialmente, mamá mía gana <risa> para James Bond. Muy bien. Gracias. Le podemos dar un aplauso a Dani. Y uno mira, ¿y qué, ti ¿y qué tiene que ver James Bond con la Biblia? Tú me lo ibas a preguntar, ¿verdad, Fito? Bueno, pues de la misma manera que podemos tener un James Bond favorito o un Batman favorito, incluso un profesor Dumbledore favorito, que hay dos, ¿verdad? Ah, es posible tener un Jesús favorito. Y esto es un poco bestia. Hay un profesor universitario de Nuevo Testamento en el seminario Northern Seminar en Lyle, en Estados Unidos, que se llama Scott McKnight. Él ha escrito varios libros, pero hay uno que es muy famoso, eh, que pude leer recientemente, que se llama uh, The Jesus Creed, el credo de Jesús. Y este hombre es un erudito, es un pastor anglicano, que anteriormente era un pastor bautista, y, y solía hacerle en las clases de Nuevo Testamento a sus estudiantes de seminario, eh, un, el primer día de clase, y él lo explica en el libro, les solía hacer un, una encuesta, un test. Uh, les pedía a los estudiantes que respondieran a un cuestionario en el que hacía preguntas acerca de su comprensión de Jesús, de quién era Jesús para ellos. Y en el mismo cuestionario camuflaba, con ayuda de sociólogos y de psicólogos, lograba hacer un test y camuflaba preguntas similares pero presentadas de otra manera, en las que en vez de preguntar directamente sobre Jesús, en realidad McKnight le estaba preguntando a sus alumnos sobre cómo se veían ellos mismos. Así que creían que estaban haciendo un test sobre Jesús, que lo estaban haciendo, sobre su comprensión de Jesús, pero había preguntas camufladas para ver cómo ellos se veían a sí mismos. Y el resultado sorprendente de esos test o cuestionarios es que la mayoría de las personas pensaban que Jesús era muy parecido o muy similar a ellos, solo que en una versión mejorada. Jesús es como yo, pero mejor, improve Y eh, el test demostraba que la mayoría de estos eran estudiantes de seminario, tenían una relación con Dios, con Jesús, ah, se estaban preparando quizá para servirle, eh, y demostraba este test que esos estudiantes que eran cristianos, que eran discípulos de Jesús, creían que cada vez se estaban pareciendo más a Jesús. Pero, por regla general, lo que pasaba es que estaban definiendo a Jesús cada vez más para parecerse a ellos. Los estudiantes que venían de ambientes conservadores definían a Jesús como duro y beligerante contra el pecado, mientras que los estudiantes que venían de ambientes liberales concebían a Jesús como tolerante y abrazando a todo el mundo y perdonando a todo el mundo. Los estudiantes caucásicos solían definir a Jesús con pelo largo, y con una sonrisa blanca perfecta, profiden, y algunos incluso con ojos azules. Los estudiantes originarios de culturas o de países de Oriente Medio caracterizaban a Jesús moreno, de ojos oscuros y de piel olivácea. Y esto siempre ha sido así en la historia del cristianismo. Los cristianos medievales veían a Jesús como un poderoso gobernante que sostenía con su dominio y soberanía el sistema de clases feudal, en el siglo XX, sobre todo en Latinoamérica, ciertos cristianos latinoamericanos y sacerdotes vieron a Jesús como un revolucionario e idearon la teología de la liberación que apoyaba la violencia para liberar a los pobres y a los oprimidos por los sistemas corruptos de este mundo. Y en la actualidad, hoy en día en nuestra Cataluña, y pues se puede extender a nuestra realidad europea, Alguna gente quizá con la que tú te relacionas en el trabajo, en tu vecindario o en tu familia, considera o ve a Jesús bueno, como un maestro sabio, como un iluminado, que dijo muchas cosas interesantes sobre cómo vivir una vida mejor. Eso sí es que tienen alguna opinión acerca de Jesús, porque la mayoría no tiene ni idea de quién es él. Y a veces os he compartido esta experiencia que a mí me marcó mucho. No es una cosa que viví yo, pero la, viví, la vivió directamente Anaís cuando trabajaba uh, en el colegio que era el San, San, San Pauls. San un fin de semana un, un día después, un lunes o un martes después del fin de semana, uh, ella estaba de ayudante en una de las clases de qué edad eran los chavales, párvulos. Y entonces, en un momento terminado le preguntó a los niños, oye, ¿qué habéis hecho este fin de semana? Y, bueno, te imagínate, los estudiantes de san Paul's, pues me he ido a las Seychelles, me he ido a no sé dónde, me he ido de viaje a no sé cuánto, pues son los estudiantes de St. Paul's. ¿no? Entonces... Y hubo uno que le dijo, estuve en una boda. Y dijo, ¡guau, wow, qué pasada! ¿Cómo fue esa boda? No? Y tal. Pues sí, fue en un sitio muy guay, le explico y tal. Dice, pero lo que me sorprendió es que vi a Tarzán allí. ¿no? Y le dice, ¿Tarzán? Y a Anaís le preguntó, ¿Tarzán? Sí, pero le habían, le habían clavado, estaba en un árbol, pero le habían clavado al árbol. no Lo que estaba viendo era Jesús, en una iglesia católica. Pero este niño pensaba que era Tarzán. Lo más sorprendente es que entiendo que si vino contándose historias porque los padres les hizo gracia y ni siquiera lo corrigieron. ¿no? Entonces, esta es la imagen. Hay mucha gente que hoy en día ya, en tu vecindario, en tu puesto de trabajo, no tienen ninguna idea de quién es Jesús. Y estamos tratando el tema de cómo contar lo que hemos experimentado con Jesús y lo que hemos experimentado de Jesús en estas charlas que hemos titulado Cuéntame. Y la semana pasada, si os acordáis, hablamos de cómo contar mi historia. O sea, cómo contar tu historia. Y que no hacía falta ser un gran teólogo. ¿Os acordáis aquella frase de aquel ciego? Yo solo sé que antes no veía y que ahora veo. Y eso es lo que estuvimos hablando. Y hoy queremos enfocarnos en cómo contar no nuestra historia, sino la historia de Jesús. Y hay un texto que me gustaría que leyésemos, que ya lo leímos hace, hace varios meses, cuando estuvimos haciendo la serie de ser o no ser, de identidad. ¿Os acordáis al principio del año? Y he querido volver a recuperarlo, porque hay tantas cosas que podemos sacar de este texto que creo que vale la pena. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Lo vais a tener ahí, en pantalla. Si queréis lo podéis buscar en vuestras apps o en las Biblias. A Mateo 16 a partir del 13 cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿qué dice la gente acerca de mí? el hijo del hombre los discípulos contestaron algunos dicen que eres Juan el Bautista y otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas entonces Jesús les preguntó ¿y vosotros qué opináis? ¿quién soy yo? Y Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y que da vida. Y saltamos al versículo 20. Entonces Jesús ordenó a sus discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Pensaba cuando recordaba esta historia, que para contar la historia de Jesús hemos de conocerlo bien y fielmente. Tenemos que saber quién es de verdad Jesús. ¿Cómo es? ¿Quién es? Con el objetivo de no moldearlo a nuestra propia conveniencia ni convertirlo en una caricatura. Hace 11 años, cuando estaba embarazada de Luan, Anaís y yo viajamos a a Nueva York para asistir al Congreso de las Iglesias de la Viña de, de la Región del Este de Estados Unidos. Y uno de los ponentes era Carl Medaris, que es un pastor de la Viña, y que había servido con Jotakum como misionero durante muchos años en el Líbano. Y recuerdo que nos retó de una manera brutal, porque él estaba acostumbrado a hablar de Jesús y no de religión, ni de cristianismo, ni de la Iglesia en un contexto musulmán. Y nos retó, uh, él había escrito un libro que, que te recomiendo este verano leerlo, si puedes leer en inglés, lo siento no está en castellano, se llama Speaking of Jesus, Hablando de Jesús. Y en el libro Carl explica que independientemente del lugar que él haya visitado, que ha visitado muchos países del mundo, incluyendo muchos países de, de cultura y de religión musulmana, independientemente de las personas, la cantidad de personas con las que hubiese hablado, él se daba cuenta que recibía una cantidad abrumadora de reacciones negativas cada vez que hablaba de la iglesia o del cristianismo en general. Pero que de una manera inversamente proporcional, las reacciones eran totalmente positivas cuando simplemente se enfocaba a hablar de Jesús. Y creo que esta idea es crucial cuando queremos contar a la gente de nuestro entorno de qué va todo esto de la fe en Dios porque en el corazón, en el núcleo de nuestra esperanza lo acabamos de cantar, todas las canciones que estábamos cantando para mí era sorprendente porque hablaban de la esperanza, de la resurrección, de la vida de, de, de todo lo que Jesús nos proporciona y como digo, en el corazón, en el núcleo de nuestra esperanza, en, nuestra, en, en el corazón de nuestra cosmovisión y de la manera en la que queremos conducirnos y vivir, está Jesús. Y está la historia de Jesús, no los programas chulos que montamos en la iglesia. Eso es lo que menos importa. Y, y yo me hacía esta pregunta, y quizás una pregunta que podrías hacerte. ¿Cómo de bien conozco a Jesús? ¿Cómo de bien conozco la historia de Jesús? ¿Sé hablar de Jesús en forma que sea dulce y respetuosa e invite a mis interlocutores a querer saber y experimentar más de él? ¿Os acordáis el texto que usamos la semana pasada? El de primera de Pedro, la primera carta que escribió Pedro en el capítulo 3, verso 15, si alguien os pregunta acerca de la esperanza que tenéis como creyentes, estad siempre preparados para dar una explicación, pero hacedlo con dulzura y con respeto. ¿Sabemos quién es Jesús? ¿Sabemos cuál es su mensaje? ¿Sabemos lo que vino a hacer a la tierra? ¿Quién pensaban sus seguidores que era? ¿Y sus detractores? ¿Sus enemigos? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la tumba? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Y sabemos explicar cómo podemos experimentar y cómo nos relacionamos con Jesús aquí y ahora, en el presente, en la Cataluña del 2023? Por supuesto, estas son muchas preguntas y normalmente intentamos responderlas por medio de la Biblia, lo hacemos aquí con las charlas, con los sermones también, en los grupos de conexión, en las casas, a lo largo del año. Pero mi intención, lo que me gustaría es que hoy pudiésemos, de alguna manera, concentrar como un enfoque, como un láser, en el punto que nos permita tener la imagen más fiel, más precisa de Jesús y, poder, y que eso nos ayude a poder, de alguna manera, contar la historia del Jesús de manera poderosa, atrayente, eficaz, con otras personas a nuestro alrededor. En el texto que acabamos de leer y que ya usamos, como dije, en octubre, en la serie de Ser o no Ser, hay una serie de pistas de cómo hacerlo. Jesús le pregunta a sus discípulos quién dice la gente que soy yo. Los discípulos le responden que la gente piensa que es un profeta de la antigüedad, porque hace milagros, porque parece tener una enseñanza muy poderosa. Algunos incluso, claro, no había Instagram, no había vídeo, entonces no todo el mundo había visto a Juan el Bautista, había oído noticias de Juan el Bautista. Entonces algunas personas pensaban que Jesús era Juan el Bautista, ¿no? que tenía cierta fama de estar predicando el arrepentimiento en la zona del Jordán. Um... Básicamente la gente no estaba segura de quién era Jesús, no lo sabía, a ciencia cierta. Y lo asociaban con otras personas de referencia que habían anunciado el reino o que eran famosos por haber sido hacedores de milagros o porque pensaban que era otro profeta más de la larga lista de profetas mayores y menores que tenían en sus escritos antiguos, ¿no? en el Antiguo Testamento. Es decir, que la gente estaba encasillando a Jesús, encajándolo, con lo que cuadraba en sus ideas y conceptos de quién era Jesús. Con unas ideas predeterminadas. Y te pregunto, ¿no es similar a lo que pasa hoy en día cuando escuchas a la gente de tu entorno en tu, ya te digo, en tu puesto de trabajo, en la empresa en la que trabajas, o en tu vecindario, o los papás que llevan al colegio... A, al mismo colegio, a sus hijos, a los que tú ibas a los tuyos y puedes tener charlas con ellos. ¿no? Um, la gente encasilla a Jesús como un gran sabio, o como un gran maestro, o como un gran gurú, o, o como, esto lo habrás escuchado, el primer comunista de la historia. ¿verdad? Seguro que lo has escuchado. ¿no? Pero lo bueno de este texto es que Jesús ya, ya parte de la premisa de, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y es muy interesante que le pregunta a sus discípulos ¿Quién escucháis vosotros? ¿Qué, qué os dice la gente que quién soy yo? ¿No? Pero no se queda ahí. Porque hacer el análisis es fácil. Todos podemos hacer el análisis. Solo tienes que hacer una encuesta. Cuando, si le pregunto a la gente, que normalmente no preguntamos, pero si le pregunto a la gente quién es Jesús o en las conversaciones que tengo, yo puedo hacer un listado de lo que cree la gente. Pero Jesús no se queda ahí. ¿Y vosotros? ¿Vosotros, mis discípulos? Los que me seguís, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Mesías. En otras versiones dice, tú eres el Cristo. Pero Cristo no era el nombre de Jesús, ya lo hemos dicho varias veces. Cristo era el título, es eh, la traducción al griego de Mesías. ¿no? Tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Y a veces nos resulta difícil entender la fuerza y la potencia de esta declaración del apóstol Pedro. Porque decir eso, en aquel momento, en aquella cultura, era muy, muy potente, muy poderoso. Porque el Mesías era el título que desde la antigüedad se le tenía que otorgar a un individuo específico, a un individuo único, que Dios había prometido a través de los profetas, que iba a enviar para rescatar al pueblo de Israel, y a través del pueblo de Israel rescatar al mundo entero y transformar el mundo entero. Y tras la declaración de Pedro, que Jesús reconoce y aprueba, Pues si leéis el texto nos hemos parado ahí, pero Jesús le dice, muy bien, Pedro, good for you. Has respondido correctamente. Y esto te lo ha revelado el Espíritu Santo. No, lo has, no te lo ha dicho nadie, ninguna otra persona. Esto te lo ha revelado el Espíritu Santo. Y, y Jesús aprueba, pero de repente... Nos dice en el verso 20 que les dice, pero no se lo contéis a nadie, no se lo digáis a nadie. ¿No? yo cuando leía eso decía, ostras, ¿qué quieres decir? ¿No? Le he estado dando varias vueltas, no tengo una respuesta ¿no? de por qué, lo he intentado investigar, hay muchas teorías, no es lo... hoy no quiero uh, entrar en eso. Pero lo que es brutal es que a partir de decirle, mira, no lo contéis de momento a nadie, les empieza a revelar qué va a pasar. Si tú lees el texto después del 20, empieza a decirle, y a partir de ahí empezó a contarles que los líderes del país, los sacerdotes, los maestros de la ley, lo buscarían, lo matarían y que resucitaría al tercer día. Es decir, ya en Mateo 16, ya Jesús les hizo un spoiler de lo que iba a pasar. Y me imagino que se olvidarían en todo ese proceso. Y en ese momento pasa una cosa muy interesante, que es donde sí me quiero enfocar. No lo hemos leído, pero te recomiendo que lo leas en casa. En ese momento Pedro se lleva aparte a Jesús. El Pedro que, inspirado por el Espíritu Santo, acaba de hacer la declaración de tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, reprende a Jesús y le diga, no digas eso. ¿Qué es eso de que te vas a morir y que te van a perseguir? No, no hables esto. No hables esto que, que vas a espantar a la parroquia. No digas eso. Y, y cuando nos fijamos en Pedro, solemos retratar a Pedro como impulsivo, inconsciente, pero es un héroe extraordinario. Yo no soy como él, pero me encantaría ser como él en muchas cosas. Pero lo, muchas veces lo ridiculizamos, ¿no? Porque se hundió en, la, en el agua. Pues tío, si fue el único que tuvo narices de tirarse a andar en el agua... Fue un hombre extraordinario, un hombre que había llamado a Dios y por eso Jesús le dijo, yo voy a hacer que mi iglesia esté anclada en ti. Pero lo que es muy interesante y es lo que quiero compartir con vosotros es que hacía unos instantes, unos segundos antes, él había tenido una revelación de algo de Jesús, de quién era Jesús Jesús. Se lo había revelado el Espíritu Santo, pero instantes después estaba distorsionando la información que había recibido. ¿Por qué? Porque él tenía un concepto predeterminado de Jesús, tenía un James Bond favorito. Y su Jesús tenía que ser un líder que iba a expulsar a los romanos, que iba a devolver el poder político a Israel, que iba a instaurar un reino allí, en ese momento que iba a sacar a todas, a, 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 a todos los, todas las capas nobles sociales que estaban eh, trabajando conjuntamente con el imperio romano para dominar el pueblo de Israel, iba a sacar a los fariseos, a los saduceos, a los, eh, a, iba a eliminar a, a los herodianos, iba a sacar a todo eso, iba a instaurar el reino de Dios, iba a traer una nueva era de prosperidad. Eso era lo que pensaba Pedro. Ese era su concepto de Jesús. Liberaría al pueblo de los opresores y conquistaría todas las naciones de la tierra. Y por supuesto no le entraba en la mente que tuviera que morir. Y tú y yo nos ponemos las manos a la cabeza con la actitud de Pedro, porque claro, nosotros lo miramos ahora dos mil años después. Y decimos, Pedro, qué poco sabes pero ¿no hacemos nosotros el mismo tipo de declaraciones con diferentes palabras? Dios, si existes, no entiendo por qué actúas de esta manera o por qué permites esto en mi vida. Jesús, yo espero esto de ti. No está pasando. Todos tenemos nuestras ideas preconcebidas de cómo debería ser Jesús y cómo debería actuar en nuestras vidas. Y cuando la realidad no encaja con nuestras expectativas, Jesús nos descoloca, como hizo con Pedro. Y ¿sabes una cosa? Hay otro punto que también me fascina. Cuando leemos este texto, ya, los discípulos ya llevaban varios meses, si no algún que otro año, con Jesús. Me encanta la serie Chosen, supongo que muchos la estáis viendo... Ya sé que es una narración ficticia, que se basa en el original, pero creo que logra captar muy bien ¿no? el desconcierto y, y a veces cómo están descolocados los, los discípulos con Jesús ¿no? y cómo Jesús va haciendo su ministerio, va anunciando el reino y a veces ves en paralelo lo que están pensando. ¿no? Jesús está en una carpa ahí sanando un montón de peña y ellos están ahí discutiendo, comiendo sobre, bueno, a ver cuándo vamos ya a Jerusalén y a liarla. Y... Llevaban ya meses, Pedro llevaba ya meses con Jesús le habían visto actuar con poder, le habían visto enseñar con sabiduría y fuerza, que no era una, una sabiduría que no era atribuible a otro maestro. Y aún así, todavía necesitaban profundizar más en la comprensión de quién era Jesús y de lo que había venido a hacer. Y tuvieron que ser retados, como en este caso. Tal como les sucedió a estos primeros discípulos, si vamos a seguirle en serio, si vamos a seguir en serio a Jesús y queremos poder contar con la mayor fidelidad a los demás sobre él, sobre su historia, nosotros también vamos a ser descolocados por Jesús. Y vamos a ser retados en nuestra concepción de la vida cristiana, del discipulado, de lo que significa seguir a Jesús y vivir como él. Y vamos a ser retados en nuestras construcciones religiosas preconstruidas de quién es él. Va a haber momentos donde nos va a tocar hacernos preguntas. ¿Cómo es que Dios permite esto? ¿Por qué las cosas son así? ¿Dónde está Jesús en medio de esta situación que me está ocurriendo? ¿Qué es lo que quiere de mí en estos momentos determinados? Estoy perdidísimo, Señor. Por favor, puedes hablarme de manera que pueda seguirte y entenderte. Yo creía que las cosas iban a ser así o asá y tú estás actuando de esta manera. Y en todos estos procesos algunos de vosotros ya habéis experimentado alguno de estos procesos. Jesús va a hacer que le conozcamos más profundamente y fielmente, que adquiramos una mayor comprensión de quién es Él y de su carácter, de sus atributos. Tengo que reconocer que no ha sido hasta recientemente que estoy empezando a chocarme, y digo chocarme porque es como un muro contra el que me choco, con lo que es la gracia y el perdón de Dios. Y lo digo después de 25 años de servirle y de estar siendo pastor. De estar siendo pastor y haber predicado sobre esto. A veces me pregunto, ¿cómo he predicado de estas cosas? ¿No? Y estoy este último año estoy aprendiendo o saboreando o vislumbrando qué significa realmente la gracia y el perdón. Después de 25 años de seguirle. Si quiero conocer más fielmente a Jesús, voy a tener que ser retado. Y esa comprensión aumentada nos ayudará a explicar mejor quién es, explicar mejor su historia a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Y en el libro que os mencioné antes, Calmedaris nos sugiere dos elementos o formas en las que podemos conocer mejor a Jesús. La primera... Parece de perogrullo, pero conocemos mejor a Jesús leyendo acerca de él. Y me encanta que uh, Cal dice en el libro, conocer mejor a Jesús es diferente de conocer más acerca de Jesús. Pero el primer, uh, el primer elemento que está a nuestra disposición es esto. Me encanta este, keep calm and hear God's voice. Este es el Evangelio de Juan. El problema es que la mayoría de las veces, cuando leemos los evangelios, cuando leemos la Biblia, lo hacemos para percibir o para recibir información intelectual. Pero yo he descubierto que eso no nos transforma necesariamente ni nos hace acercarnos al corazón de Jesús. Los líderes religiosos de los tiempos de Jesús conocían las escrituras de memoria pero no le reconocieron como el que daba vida eterna. Hay un famoso texto en el que el mismo Señor Jesús les interpela. Se encuentra precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, cuando dice, estudiáis con diligencia las Escrituras porque pensáis hallar en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Y sin embargo, no venís a mí, no queréis venir a mí para tener esa vida. Podemos caer en el mismo surco, ...que estos religiosos. Podemos saber mucho acerca de la Biblia o de doctrina... ...llenando nuestra mente con información y sin embargo no conocer a Jesús. Y valga decir, abro paréntesis, que me parece fantástico que aprendamos mucho de la Biblia... ...y sepamos mucho acerca de la Biblia y de la historia y de la doctrina y de la teología. No estoy diciendo que eso no sea importante. Lo que estoy diciendo es que muchas veces pensamos que conocemos a Jesús... ...porque conocemos acerca de Jesús... Es por eso que todo este año, y vuelvo a hacer hincapié, seguimos insistiendo en la práctica de ritmos sagrados, de disciplinas espirituales, como la lectio divina, como estar en silencio, saboreando el texto de la Biblia que acabamos de leer, de forma inspiracional y no solo analítica o sintácticamente. Alguien ha dicho que leer la Biblia de esta manera inspiracional es como... La diferencia entre ir a visitar una exposición a un museo donde vas viendo las obras de arte y tú te haces tu propio análisis, tu propio pueden inspirarte en un momento determinado, pero normalmente tú lo que haces es analizar la obra, la composición del autor. Pero ¿qué diferencia es si tú vas a ver las piezas exhibidas junto al autor y escuchas de él la historia, las emociones, los procesos que le llevaron a crear cada una de esas obras? le conocerás mucho mejor. Pues Jesús está a nuestro lado por medio del Espíritu Santo y podemos escucharle en lo que leemos y preguntarle sobre lo que nos sorprende o no entendemos y sabemos que tendremos respuesta porque hay una promesa. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 26, yo os enviaré de parte del Padre al Consolador, al Espíritu de verdad que viene del Padre y Él os hablará de mí. Él os hablará de Jesús. Esto es lo que nos pasa cuando leemos de Jesús, con Él, con Jesús, con su Espíritu a nuestro lado. Y hay un corolario, lamento decírtelo, no te sucederá, no conocerás más a Jesús si no pasas tiempo leyendo de manera inspiracional. Lo siento. ¿Sabes? La Iglesia lleva dos mil años diciendo esto. Si pensabas que iba a darte una idea... Nueva y original, I'm sorry. La iglesia lleva dos mil años diciendo, esta es la palabra inspirada. ¿Cuándo fue la última vez que leíste bien y a conciencia los evangelios? No levanten la mano. No quiero poner, no quiero avergonzarte. Es posible que alguno de los que estáis presentes la leyó al completo, leyó los evangelios al completo cuando estabas en la escuela dominical, en aquellos tiempos, cuando existía la Atlántida. ¿Eh? Y... O en la catequesis, cuando, te... cuando hacías la catequesis para prepararte ¿no? para la confirmación, hace muchos, muchos años. ¿Cuándo fue la última vez que leíste los 89 capítulos de los cuatro evangelios? Piénsalo. Porque allí es donde más podemos saber del carácter, de la persona, de las palabras y de los propósitos de Jesús. No quiere decir que el resto de la Biblia no sea importante. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero en los evangelios es donde Dios se hace hombre. Y donde viene a instaurar su reino. Déjame preguntarte una cosa. Cuando cuentas la historia de Jesús, ¿has probado alguna vez a preguntarle a la gente que cuestiona tu fe o que se burla de tus creencias en Jesús si ha leído alguna vez los evangelios? Porque la mayoría de la gente que yo conozco que no conoce a Jesús, vamos, ni ha abierto un evangelio en su vida. Tienen unas ideas preconcebidas. Tienen su idea de su James Bond, de quién es Jesús. Pero nunca ha leído una de las cuatro biografías autorizadas por el autor. Oye, San Jordi, aparte de comprar todo lo que quieras comprar allí para ayudar a la gente, que os animo a que lo hagáis, voy a dejar un montón de estos Nuevo Testamentos de Juan. Y quizá puedes llevarte, son gratuitos. Llévate y quizá... Puedes compartirlo con un compañero de trabajo, con un amigo, con un vecino. La próxima vez que te diga algo sobre Jesús, ¿quieres saber algo de Jesús? ¿Has leído alguna vez los evangelios? Toma, mira, panfletillo, se lee rápidamente. Léelo y luego hablamos. La manera de empezar a saber si Jesús es real es leyendo. Invítales a leer la historia. Y no hace falta que compres un Nuevo Testamento de papel, bueno, ya te lo regalamos ahí, pero si no hay 20.000 apps, ayúdale a descargarse una app y que puedan leer uh, el, el Nuevo Testamento, uno de los evangelios. Aunque hay algo guay retro en poder leerlo en papel, ¿no? y más ahora en San Jordi. La segunda cosa que dice Carl, y acabo con esto no solo leemos, aprendemos de Jesús o conocemos mejor a Jesús leyendo acerca de Él, sino que también uh, conocemos mejor a Jesús intentando practicar, actuando y hablando como creemos que lo haría Jesús. Estoy seguro que, de, de, que muchos de vosotros habéis oído hablar de estas pulseritas famosas, bueno, esta es una, esta es diferente, creía que era esta, pero esta es la de Ágape. Luego hablaré también de Ágape. Pero hay unas pulseritas que es el «What would Jesus do?», ¿no? ¿Qué haría Jesús? ¿No? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Pablo le decía a los corintios, «Imitadme a mí como yo estoy imitando a Cristo». Pues no podemos ser Jesús ni podemos ser Pablo, además porque Jesús es único pero podemos ser nosotros mismos en Él. Y eso requiere una práctica intencional. Practicar actuar como Jesús. Practicar hablar como Jesús. Primero repasamos, leemos, meditamos, saboreamos las historias de Jesús, lo que Él hizo, lo que vino a hacer, quién era. Y en los 89 capítulos de los cuatro evangelios, descubrimos ejemplos de cómo Jesús actuó, de cómo habló en una situación determinada y a partir de ahí intentamos imitarle, haciendo algo similar, evidentemente no en la Palestina del siglo I, sino en nuestras circunstancias actuales. Carmen Daris dice en su libro que si nos acostumbramos a empaparnos de Jesús en los evangelios, nuestra vida irá siendo transformada y nos será cada vez menos difícil reflejar y hablar, no la religión, sino a Jesús. Cuando voy a un restaurante con Anaís o nos invitan a comer, yo sé, y ella sabe perfectamente, cuál es la tendencia, cuál es el espectro de platos que no voy a pedir. Y cuando... Vamos a una casa, y lo digo por si algún día nos queréis invitar, ¿no? Y me ponen un postre con frutos rojos, Anaís se ríe, porque no puedo comer frutos rojos, ¿no? Ah, de postre, sí. Exacto, la Anaís se come el mío. Entonces, le hice la misma pregunta y ella acertó, yo, yo creo que acerté de pleno lo que a ella le gusta, yo sé que si ella va a comer... De todas las opciones, mirará si hay verduritas braseadas, si hay no sé cuánto, porque eso es lo que le encanta. Y Hicimos este juego, porque claro, es que llevo 23 años con Anaís. Entonces, hemos comido juntos, dormido juntos, haciendo otras cosas juntos, hablando juntos. Nos conocemos, nos conocemos. Tengo una perspectiva bastante clara de lo que le va a gustar, de lo que elegirá ella, y ella sabe lo que me gusta... ¿Y lo que elegiré yo? Pues es lo mismo cuando conoces a Jesús. Cuanto pa más pasa el tiempo y más conoces a Jesús, más empiezas a tener claro qué haría Jesús en esa situación. Entonces, acabo con esto. Hemos expresado lo importante que es conocerle bien y mejor para poder expresar fielmente cómo contar su historia. Y quiero dejarte con algunas cosas prácticas que puedes hacer a partir de ya, de esta tarde, para contar la historia de Jesús, si sí estás en esa situación. En mi experiencia, creo que deberíamos empezar haciendo preguntas en vez de severaciones. Este texto que acabamos de leer es genial. Jesús no les, da, no les explica hasta el verso veintitantos lo que le va a pasar, pero empieza haciendo preguntas. ¡Hey! ¿Quién dice la gente que soy yo? Y deja que le expliquen. Por supuesto, Jesús se tiraría de los pelos a la cabeza. Yo no soy ese, ¿no? Pero deja, hace preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunte, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y creo que nos cuesta hacerle preguntas a la gente a nuestro alrededor. Es como si no nos importara realmente lo que ellos piensan o saben acerca de Jesús y del plan de Dios para el mundo. Saltamos a la yugular directamente para meterles por la vena las cuatro leyes espirituales de Campus Crusade. ¿No? Dios te ama eh, y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y me acuerdo que me las aprendí. ¿no? El hombre es pecador y está separado de Dios... Jesucristo, ¿eh? la cruz, es la única provisión de Dios para el pecador, solo a través de él puedes conocerle y experimentar el amor de Dios y puedes recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿eh? el último, para conocerle y experimentar el amor de Dios y, tu plan, y su plan en tu vida. Y las cuatro leyes espirituales. sea pues, la metemos como un embudo. ¿sabes? Pero en el texto que hemos leído, Jesús no explica nada, hace preguntas. Y esas preguntas dan para mucho, para iniciar una conversación profunda sobre quién es Jesús y su misión. Así que antes de empezar a explicar todo lo que tú sabes acerca de Dios o crees que sabes acerca de Dios, ¿por qué no haces preguntas? Oye, ¿alguna vez te has preguntado sobre Jesús? ¿Sabes quién fue? ¿Qué crees que hizo? ¿Has leído alguna de sus biografías autorizadas? No hace falta que le digas, ¿has leído un evangelio? ¿Has leído alguna de sus biografías autorizadas? Hay una biografía autorizada de Jesús y sí, hay cuatro. ¿Quieres leer una? ¿Quieres leer una? ¿Tienes alguna idea de, lo que, de las cosas que dijo? Y eso puede dar a, a otra serie de preguntas muy interesantes. ¿En qué sería diferente tu vida si supieras con total certeza de que hay un Dios que te ama y al que le importas? Y estoy seguro que con un poco de fortuna, este tipo de preguntas se pueden convertir en la génesis de muchas otras preguntas. Empezarán a hacerte preguntas más complejas. ¿Y cómo sabes que esta biografía autorizada es realmente confiable? Eh, Tardo o temprano estarán esa pregunta. ¿Y qué evidencia hay de que Jesús realmente resucitara? Ah, ¿te has leído que resucitó? Sí, pero me parece como... Hay un chiste que es muy chulo, dejadme que lo cuente. Es dos amigos que se encuentran y uno ve al otro que está leyendo eh, los evangelios. Le dice, ¿qué hacen leyendo los evangelios? ¿No? dice guay es que esta historia es alucinante así ¿Ah, de que dice bueno pues es un tipo que se llama Jesús que va con una banda de moteros de 12 moteros recorriendo la tierra y, y, y luchando contra los malos y tal y se meten peleas y tal y no sé cuánto y en una de las peleas lo pasa mal y, y bueno cae casi en coma y luego bueno le meten electroshock y el tío vuelve vuelve otra vez y sigue y comisiona a su gente y dice pero eso es un cuento chino y yo si te cuento realmente cómo lo explica alucinas no La mayoría de la gente no ha leído nunca acerca de Jesús. Una vez que entres en esta práctica de lanzar preguntas y no soltar rollos como lorito, claro que necesitarás la ayuda del Espíritu Santo para guiarte en la conversación. Te harán preguntas que a lo mejor tú no tienes ni idea de la respuesta y no pasa nada. Es mejor decir, qué pregunta más buena, no tengo ni idea. Pero me comprometo a explorarlo más, este tema. Y volveré para compartir mi, mi, mis uh, investigaciones contigo. Y no te sorprendas si te lleva tiempo ampliar tu perspectiva de la historia de Jesús, porque después de todo a los discípulos les necesitaron cuatro biografías autorizadas, ¿no? Y con cada una de esas biografías aumentaron, no solo para ellos, sino para todos nosotros… La comprensión de quién es Jesús. Marcos, que los eruditos parecen considerar que fue el primer escrito, es el más cortito. En Marcos no hay ni pesebre, ni reyes magos, ni nada. Directamente vemos ya a Jesús predicando el reino, en el capítulo 1. ¿no? Y Marcos parece decir... Dejadme que os explique la historia de esta persona increíble que era el Hijo de Dios. ¿no? Y en esa época, decir Hijo de Dios servía para designar desde un ángel hasta una persona especial que Dios había ungido y designado para una tarea. Y Marcos es muy cortito y explica todas estas cosas. Y luego llega el Evangelio de Mateo que nos dice, déjame que añada sobre esa increíble historia de la persona más alucinante del mundo, que era el Mesías. El Mesías que tanto tiempo hemos esperado y anhelado. Y luego viene Lucas que añade, oye, dejadme que añada esa historia de la persona increíble, que no solo era el Mesías, sino que es el Salvador que el mundo está esperando. Y finalmente Juan escribe en su Evangelio, dejadme que os cuente la historia de Dios mismo, el creador del universo que se encarnó en ser humano y vivió como tal. ¿Ves cómo la comprensión de Jesús por parte de sus discípulos fue ampliándose con el tiempo, mientras lidiaban con las implicaciones de quién era Jesús? Haz preguntas. Y no tengas miedo a hacer preguntas en vez de vomitar tu información. Y en segundo lugar, aprovecha las oportunidades para demostrar el reino y el poder de Jesús. Jesús habló mucho acerca del reino, pero también invitó a la gente a experimentar el reino... La liberación, la curación sobrenatural, el perdón. A menudo arriesgarse a ofrecer orar expresando que creemos que Jesús puede aquí y ahora intervenir para sanar, para actuar milagrosamente o para dar una palabra profética, tiene mucho más recorrido que grandes lecciones apologéticas. Fijaos lo que dirá el apóstol Pablo en 1 Corintios. Yo mismo, hermano, cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia ni sabiduría. Me propuse más bien, estando entre vosotros, no saber cosa alguna excepto a Jesucristo y este crucificado. Es más, me presenté ante vosotros con tanta debilidad que temblaba de miedo. No os hablé ni os prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no dependiera de sabiduría humana sino del poder de dios la irrupción del poder de dios puede darnos la oportunidad de hablar a las personas de jesús y vincular la intervención sobrenatural del espíritu santo que es la fuente de poder que se ha materializado por medio de la oración que tú has hecho con la historia de lo que jesús hizo y sigue haciendo hoy en día en el planeta tierra hace años cuando vivíamos en la cerdaña Anaís invitó a una profesora, compañera, y a su pareja a cenar a casa. Esta era profesora de física, ¿verdad? Y durante la conversación, tengo nebulosas, ¿no? Pero, porque hace de esto que 13 o 14 años? ¿no? Durante la conversación iniciamos una larga y apasionante conversación metafísica sobre Dios, sobre el cosmos, la creación, las estrellas y un largo etcétera. Y en un momento determinado, en lo que me parecía que era el momento más denso, más no sé, el momento más profundo de argumentos y contraargumentos metafísicos, creí sentir una voz en mi interior que yo identifiqué con la voz de Jesús por medio del Espíritu Santo, que me decía, dile a Joana, que es como se llama Joana, dile que las estrellas que tanto le fascinan no son comparables al valor que ella tiene para mí. Quiero que me conozca. Y yo pensé, ¿pero ¿qué me estás contando? Tío? Estoy hablando aquí metafísicamente, filosóficamente de todo esto, pero tenía esa impresión muy fuerte que venía del Espíritu Santo. Y además, dile sobre las estrellas. Ella es más valiosa que las estrellas para mí. Entonces, después de luchar en mi fuero interno, porque me sentía como un tonto, en vez de como una persona sabia, haciendo esa declaración, me arriesgué a decírselo. Y de repente ella se cayó y empezó a llorar. Empezó a llorar. Y, y, Ana, y el novio, que estaba con Anaís en una conversación paralela, saltó de repente porque la vio ¿Qué te pasa? ¿Qué le has dicho? ¿Sabes? Fue como... ¿sabes? Saltó como un resorte creyendo que le, había, que le había dicho algo que había molestado a la joven profesora. ¿no? Y ella lo paró. No, para, para. Y le dijo, profundamente conmovida, me dijo a mí, por favor, dile a Jesús que me lo diga a mí que yo lo quiero saber. No sé dónde está Joana en estos momentos, no tengo ni idea. De lo... Tengo fe, tengo confianza de que Jesús la ama y probablemente espero que haya tenido un encuentro con Jesús. ¿no? Pero no fueron argumentos, no fue metafísica, fue una palabra profética, sobrenatural en ese momento. Jesús cuenta historias, demuestra el reino hace preguntas y nos invita a seguir, a seguirlo, rindiendo la totalidad de nuestra existencia, ofreciéndonos a cambio una vida abundante y eterna. Si nunca has conocido a Jesús, si solo has oído acerca de Jesús, pero quieres conocerle, me gustaría invitarte a que hicieras una oración conmigo ahora. Puedes hacer tuyas estas palabras. ¿Ahí dónde estás? Jesús, no creo que te conozca de verdad. De oídas he escuchado cosas de ti. O me han llegado retazos de quién eres tú. Y estoy confundido o confundida con, muchas, con parte de esa información. Pero tú has hecho la promesa de que enviarías a tu Espíritu Santo a cualquiera que quiera conocerte. Por favor, puedes hacerlo conmigo, Jesús. Y a cambio, Jesús, me comprometo a hacer todo lo que esté en mi mano para conocerte mejor. Leeré los evangelios. Practicaré ser como tú, tal y como veo en los evangelios. Te pido que me ayudes para llevarlo a cabo. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie?